0: Bienvenue à toi. Je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Alexandre Luzareta au micro de Nouvelle Conscience. Alexandre Luzareta est architecte et diplômé en design fiction. En 2021, il fonde le studio Perspecteur, dans lequel il repense des futurs souhaitables, où l'homme laisserait sa juste place à la nature au quotidien. À travers l'image, l'objet, la création au sens large, Alexandre nous propose une autre façon d'habiter le monde et de nous re-terrestrer. Re au sens noble d'une cohabitation avec tous les éléments de la planète Terre. Je suis heureuse d'accueillir, pour ce tout premier épisode de la saison 2, un Toulousain. J'espère que cette nouvelle perspective vous donnera à vous aussi l'envie de laisser libre cours à votre créativité pour oser penser le futur différemment. Bonne écoute Bonjour Alexandre Bonjour ben, je suis ravie de t'accueillir au micro de Nouvelle Conscience, c'est la nouvelle saison qui commence puisque la, la saison 1 s'est terminée avant l'été, donc euh, avant les vacances d'été, donc là c'est chouette de redémarrer avec un Toulousain que je peux rencontrer en vrai. Donc euh, Alexandre Luzaretta, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, avec le cœur et en conscience, c'est l'invitation que je propose à mes invités euh, du podcast
1: alors, tout d'abord, ben, bonjour. Je suis content d'être là et d'inaugurer cette nouvelle euh, saison. Donc moi, je m'appelle euh, Alexandre Luzaretta, J'ai fondé le studio de design fiction euh, Perspecteur euh, il y a maintenant deux ans. Euh, avant, j'ai suivi une formation en architecture en design. Et me concernant, je crois que c'est tout.
0: D'accord est-ce que tu peux un peu nous en dire davantage sur ce qu'est le design fiction dans ton domaine, donc l'architecture, puisque peut-être qu'on a l'habitude de voir les deux mots séparément, mmh. le design et la fiction, littérature, et le cinéma, et ensemble qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors là je me suis un petit peu éloigné de l'architecture, je fais du design fiction mais euh, pas forcément orienté vers l'architecture, donc le design fiction pour être euh, concis, c'est essayer d'explorer les futurs euh, pour questionner le présent. C'est à dire que l'objectif c'est pas de... on fait pas de la futurologie, on n'est pas là pour euh, prédire l'avenir. Euh, l'objectif c'est plus explorer l'un des futurs possibles euh, pour en fait essayer euh, ensemble de... de se questionner sur le présent et sur l'avenir euh, qu'on souhaite euh, construire euh, la partie du de fiction c'est qu'au sein de cette fiction là on va essayer de le rendre euh, visible, crédible et on va essayer de le, le rendre euh, palpable en, maté en matérialisant des éléments qui sont euh, qui sont qui s'intègrent en fait dans la fiction qu'on est en train de, de créer, de construire ça permet plusieurs choses euh, la première chose c'est que ça permet euh, comme j'ai dit de rendre euh, palpable, et visible donc mm -hmm. ça augmente sa, sa crédibilité et on on a presque l'impression qu'on en fait, n'est plus dans de la fiction, mais dans de la réalité. Euh, ça permet aussi aux designers, de, en prototypant en fait, ces éléments-là, de rentrer dans les détails, voir en fait des éléments qu'on n'aurait pas forcément vus sans euh, prototyper. Euh, on parle beaucoup de la société de l'image. Ça permet de, aux personnes de plus facilement euh, voir en fait, euh, le, la vision et, et rentrer dedans.
0: D'accord. Voilà. Tu parlais de, de prototypes, justement. Quels sont les outils pour donner à voir en fait, euh, ces projections dans le futur euh, Est-ce que vous fonctionnez par des maquettes, par euh, des images numériques, des montages Oui, comment tu travailles pour ça,
1: ça peut, euh, On peut passer par euh, plein de médiums. Ça peut être euh, du photomontage, ça peut être faire de la maquette, euh, de la maquette numérique ou de la maquette, euh, la maquette physique. Euh, ça peut être aussi, il euh, y a vraiment plein d'éléments. On peut imprimer aussi, ça peut être du prospectus, de la fausse publicité, ça peut être un, un faux journal aussi. Euh, voilà, ça peut être aussi la fabrication d'objets euh, mm -hmm. issus en fait de, de, cette, de ce futur. Et euh, en fait, c'est, on peut vraiment imaginer. Tout un tas de choses qui permettent en fait, euh, voilà, de rentrer dedans.
0: Ouais, C'est assez libre, en fait. ça dépend ça. De, de la personne qui fait le travail et de ce qu elle, comment elle veut matérialiser ce qu'elle a dans la tête. En fait. C'est euh...
1: ça, elle essaie de trouver les éléments les plus pertinents pour euh, donner à voir euh, uh -huh. cette fiction-là.
0: D'accord. Donc justement, tu as fait un travail très intéressant sur le futur Toulouse en 2041 où tu as complètement réimaginé l'espace urbain. Donc là, voilà, on sort un peu de l'architecture et on se dirige un peu plus, plus vers de l'urbanisme, euh, voilà, de la modélisation, de l'aménagement du territoire, des villes. Et euh, tu donnes euh, dans ce projet beaucoup plus de place à la végétation, aux piétons. Comment la ville a évolué Quelles priorités ont été choisies pour, en fait, faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui. Une ville caractérisée notamment par un surpositionnement, une surplace sur des voitures, par également beaucoup de publicité. Donc c'est quoi, selon toi, les choix des urbanistes, même des politiques, qui ont guidé cette structuration de l'espace public
1: C'est-à-dire que la place de la voiture s'est hein, construite avec... Euh, la la démocratisation de la voiture et euh, on a centré en fait euh, depuis plus de 50 ans, le... euh, on a fait l'urbanisme et même de l'aménagement du territoire en fonction de, cette, euh, de la voiture, c'est-à-dire qu'on a créé euh, des zones résidentielles, des zones euh, industrielles, des zones commerciales, on a tout séparé, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on se retrouve dépendant de la voiture. Et même en ville en fait, euh, la voiture a pris énormément de place, ce qui n'était pas le qu'avance Et ça fait depuis, euh, je pense, ça fait peu de temps qu'on re cette place, euh, cette omniprésence de la voiture en ville, parce qu'on se rend compte en fait, aujourd'hui des conséquences euh, environnementales, euh, euh, en termes de pollution, en termes de danger. Il euh, y a aussi un problème de laisser un petit peu plus de place aux différentes mobilités, euh, de laisser de la place euh, à la végétation, comme vous l'avez dit. Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui la voiture en fait j'ai créé cette fiction là parce que euh, un secret d'un constat c'est que la voiture euh, prend énormément de place en ville euh, ce qui fait que ben, les mobilités euh, alternatives elles ont du mal à prendre euh, leur place il mmh. euh, y a un besoin de revégétalisation dans les villes euh, qui est dû au réchauffement climatique y a un besoin de se protéger du, euh, de la chaleur notamment des îlots de chaleur urbains. Urbain. Et en fait, euh, pour pouvoir euh, réaménager la ville, raj, euh, rapporter de la végétation et faire une ville plus résiliente et plus ouverte sur, euh, sur d'autres façons de, de se déplacer, d'habiter la ville, euh, ben moi, je pense qu'il est nécessaire de euh, re-questionner la place de la voiture et peut-être, de même probablement, de de diminuer sa place mm -hmm. en ville.
0: D'accord. Donc ça, ça pourrait être une des stratégies, par exemple, pour euh, réinsérer plus de nature en ville. Notamment, euh, les, enlever l'espace qui est dédié à la, à la, aux voitures, en fait, aux moyens de transport en commun qui fonctionnent avec des hydrocarbures, pour, à la place, laisser des zones de plantation, d'arbres. Euh, ça peut être une éventualité
1: Oui, c'est ça, tout à fait ça. Euh, c'est même... Euh, en fait, finalement... Proposer une autre façon de vivre la ville, c'est-à-dire que faire des rues, peut-être des choses plus conviviales, ça peut être l'occasion de, de créer des, des choses dans les quartiers, ça peut être l'occasion aux, aux habitants de plus faire de la rue juste un, un lieu de passage, mais faire de la rue un vrai espace de vie finalement.
0: Oui. Mmh. Est-ce que vous auriez d'autres outils pour justement réinsérer la nature en ville au-delà de la plantation d'arbres Il y a des chercheurs par exemple qui proposent l'idée de faire des couloirs en fait de circulation de la biodiversité. Donc en gros, ce serait en fait finalement, on revient toujours à cette idée de végétaliser l'espace urbain, mais de créer des couloirs de fleurs, de plantations, de, de petits bosquets pour que les insectes puissent circuler librement, polliniser. Est-ce que tu aurais des idées pour Réinsérer cette nature autour du béton et du minéral. Euh,
1: ben je pense qu'il euh, faut aussi changer notre regard qu'on a avec la nature euh, et avec euh, la façon dont on voit en fait euh, l'aménage. Enfin, euh, oui c'est ça, on aménage en fait de, de, de la végétation dans la ville. On il y a une volonté de contrôle. Et je pense qu'on a sorti euh, la nature, euh, la nature, la végétation, euh, même enfin euh, le non humain euh, de la ville parce qu'en en fait on manque de contrôle et comme vous le dites on fait des espaces où c'est des bosquets tout bien taillés dès que c'est pas taillé, dès que l'herbe dépasse un peu eh ben, ça, fait, ça fait scandale parce que ben, c ça fait pas propre, ça fait euh, mauvais genre et oui. je pense que changer notre rapport à cette nature et lui laisser de l'espace et euh, la laisser vivre en fait finalement ça peut permettre déjà de rapporter de la biodiversité et euh, et ça peut aussi diminuer les coûts d'entretien de, de, parce que je sais que ça, ça a un coût euh, qui n'est mmh. pas négligeable et c'est peut-être aussi un frein au retour de la nature enfin plus de nature euh, dans, la, dans la ville c'est euh, ce coût je pense
0: d'accord voilà. oui et puis aussi cette volonté un peu hygiéniste d'avoir un Quelque chose en aspect parfait dans l'espace public, que ce soit propre. Mmh. C'est un peu la projection aussi de peur derrière que ça attire des animaux et qu'on ne sache pas les gérer. Enfin, tu vois, c'est des peurs un peu ancestrales, peut-être, qui sont toujours présentes.
1: Oui, ouais, je crois que c'est tout à fait ça, euh, cette, euh, cette volonté de contrôle, euh, d'anthropiser vraiment le, la oui. ville, faire de la ville en fait un territoire anthropocentré, même plus que ça. Enfin, peut-être essayer de, de, de s'ouvrir un à... peu. Peut-être plus de diversité euh, en termes de vivant dans la ville. Euh, essayer de soit un petit peu plus, essayer de briser cette euh, cette séparation qu'on a tendance à faire entre euh, ben, le monde humain et le reste du vivant. On a tendance à, à créer deux pôles et à distinguer avec une une frontière euh, l'homme et le reste du vivant. Oui.
0: Mais justement, je me demandais est-ce que selon selon vous, le, la ville, c'est un peu le paroxysme de la séparation entre nature et culture? Est-ce que vraiment, euh, ça doit être comme ça, euh, parce que c'est une, une création humaine
1: euh, Oui, je pense que la façon dont on voit la ville et dont on l'aménage aujourd'hui, ça en dit euh, beaucoup sur notre rapport en fait, aux, aux vivants. Et je pense que déjà, en changeant notre rapport qu'on a aux non vivant dans la ville, il y vouloir euh, tout contrôler. Je pense que déjà, on aura fait un, un pas en avant. La séparation de nature et culture aura, sera peut-être moins, moins grande.
0: Mmh. Donc, ce que j'entends, c'est d'abord oser se positionner différemment vis-à-vis -vis de ce vivant qui nous constitue, mais qu'on a mis, euh, qu'on a voulu contrôler et mettre en fait en marge, à l'extérieur aussi de notre espace de vie quotidien. D'abord, ça passe par un changement de, de positionnement par ouais. rapport à ce vivant, ne pas en avoir peur, ne pas vouloir le mettre en marge, mais lui redonner toute sa place dans euh, le lieu de vie au quotidien.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut avoir un, un changement de regard. Euh même euh, je sais qu'aujourd'hui pour beaucoup la, la, la nature euh, fait peur c'est-à-dire que très peu de personnes euh, osent camper en montagne ou dans des endroits euh, peu aménagés parce qu'il y a des bruits qu'on ne connaît pas et en fait c'est tout un monde qu'on qu finit par, euh, par ne pas connaître et je pense que c'est important de mettre ce de en fait de finalement de le ré réapprivoiser, je ne sais pas si c'est le bon terme
0: peut-être que pour moi au final c'est un peu une question de positionnement de nous dire qu'on n'est pas au-dessus mais qu'on est dedans
1: c'est ça, c'est retrouver notre place finalement, oui, euh, voilà. la place qu'on a voulu se dire qu'en fait on était euh, on ne faisait pas partie de ce monde-là qu'il y avait le monde, du vive, euh, le monde vivant qui était fait euh, pour l'homme et l'homme dispose en fait de, de cette oui. chose-là, je crois que dans la Bible euh, dans la cosmogonie biblique c'est le cas et en fait on on est héritier de toute cette pensée-là. Mmh. Et, euh, et quand on regarde, euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui est, est universel. Et en fait, finalement, on regarde, enfin, aujourd'hui, avec Darwin, même, euh, encore plus aujourd'hui, on se rend compte que finalement, euh, enfin, factuellement, on fait partie de sa nature et, oui. et qu'il n'y a pas de, de réelle distinction, euh, euh, peut-être de degré, mais il n'y a pas une distinction de nature entre l'homme et, et le reste du vivant.
0: Oui. Là, on a beaucoup parlé d'aménagement urbain, de structuration de la ville. Est-ce que même au niveau de la construction des bâtiments, est-ce que, selon vous, on pourrait penser à des bâtiments en bois, essayer de réinsérer le végétal dans la maison euh, de, Vous, de par vos études d'architecture, je ne sais pas si c'est vraiment dans votre formation, mais est-ce qu'en final, ce modèle euh, donc très voilà, minéral avec du ciment partout, ça aussi, ça pourrait être repensé, l'habitat
1: mais... Euh, effectivement, ça peut être repensé, euh, déjà, on parle beaucoup de sobriété euh, et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en fait aujourd'hui la construction euh, provoque énormément de... de rejette beaucoup de, de gaz à effet de serre, et il y a une nécessité euh, de changer de, de, de matériaux de construction, parce que le béton, c'est sait très bien que ça, 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 ça rejette beaucoup de... ça a beaucoup de de problématiques environnementales, et euh, oui je pense que l'utilisation enfin, du bois, euh, on le voit aujourd'hui prendre de plus en plus de place, c'est aussi un, un piège à, à carbone, euh, et puis aussi, enfin malheureusement je pense qu'il euh, y a aussi un, une nouvelle façon de voir la chose, un cap à passer, euh, dans le sens où aujourd'hui enfin, l'expression c'est investir dans la pierre et la pierre il mmh. y a une image de quelque chose de solide euh, qui va traverser les siècles alors que le bois n'a pas cette image de, de pérennité et ce qui fait que euh, un, les constructions en bois pâtissent en fait de cette, euh, oui. de cette image.
0: D'accord. Oui, donc euh, oui, oui, c'est à la fois allier le besoin de de long terme, de longue durée, de pouvoir inscrire la construction, la ville dans les siècles, comme on le voit avec ces vieux bâtiments. Et bon, voilà, le bois, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a la pierre, euh, il y a peut-être d'autres matériaux aussi euh, auxquels on n'a pas, qu'on n'a pas forcément évoqué.
1: Bah, je sais qu'à Montpellier, ils recommencent à utiliser de la pierre, euh, de la pierre, euh, je sais pas, pas si c'est long terme, mais la pierre sèche, la pierre calcaire, où en fait avec euh, il n'y a, a pas de joints, en fait, ou très peu de joints. Mm -hmm. En fait, on vient poser des, des blocs de pierre les uns sur les autres. Euh, ce qui fait que, déjà, en, les chantiers sont beaucoup moins gros, impressionnants. Il n'y a pas oui. toutes ces machines, oui. ces choses-là, euh, mm -hmm. toutes ces choses-là. Euh, je crois, enfin, euh, les témoignages que j'ai pu avoir, c'est que euh, c'est aussi pour les ouvriers plus agréable peut-être que c'est plus agréable et plus intéressant parce que c'est nouveau aussi des témoignages que j'ai eu dans un chantier un chantier qui était fait en pierre de masse mmh. euh, les ouvriers venaient le week-end montrer à leur famille aux enfants mmh. euh, en fait ce qu'ils étaient en train de construire et je pense que c'était pas du tout le cas euh, c'est pas du tout le cas en fait pour des ouais. bâtiments en béton on découvre aussi des, des techniques anciennes il y a aussi oui. euh, c'est que du côté de Lyon on fait de la construction pisée c'est-à-dire que c'est de la terre euh, qu'on vient de tasser, mmh. on fait de, de nouveaux bâtiments pisés. Dans notre euh, inconscient, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas celui mais finalement, euh, mmh. fin, ça a été euh, testé par des ingénieurs et par tout un tas de, de, de personnes. Et finalement, euh, c'est un matériau qui, qui fonctionne très mmh. bien, bien pour faire des murs, pour faire des constructions, oui. même de, de grandes constructions. Et petit à petit, on retrouve ces, euh, ces matériaux qu'on avait euh, perdus euh, au profil du béton.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, j'ai enfin, vraiment le sentiment qu'il y a une volonté, de, même une frustration. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai quitté vraiment le monde de l'architecture, de, 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 une peur d'avoir un impact extrêmement négatif mmh. sur l'environnement, mmh. en fait, et sur l'anthropisation le, 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 du monde où on va à chaque fois construire de nouveau et s'étaler oui. de plus en plus. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de tout ça. Ça va prendre du temps, forcément. Il faut aussi que l'industrie se, se change, parce qu'aujourd'hui, on, on crée beaucoup en béton, parce que l'industrie du béton est, est omniprésente. Euh, on a beaucoup moins de filières en bois ou de filières en, en pisé. Les techniques sont, enfin, il y a beaucoup moins de, de, de personnes qui, qui pratiquent ce genre de, de construction. Oui. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus cher que la construction en béton, mais petit à petit... Euh, en démocratisant ces nouveaux euh, ces nouveaux matériaux, on va se retrouver avec des constructions euh, moins chères oui. et finalement ça va ça va faire effet boule de neige je mm -hmm. pense. Les, le béton va, va perdre un petit peu en, en omniprésence.
0: Ouais, ben j'espère. Voilà. Mais justement, comment donner envie d'aller vers ces nouveaux modes de construction, ces nouveaux modes de vivre la ville, cette nouvelle qualité de vie Donc euh, tout à l'heure, vous parliez de l'image pour donner cette envie-là, vous parliez des, de la projection euh, par la création. Et euh, Est-ce qu'il y a un rôle à faire sur euh, les émotions Est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce sens-là, sur ce qu'on va raconter, sur ce qu'on va donner à voir ben Justement, dans dans votre travail sur Toulouse, vous allez rencontrer des habitants fictifs, euh, en fait, qui correspondent à des futures euh, per personnalités qui pourraient être présentes dans ce nouveau euh, nouveau euh, dans cette nouvelle ville. Donc, est-ce que ça aussi, ça peut être une solution de créer comme une forme de théâtralisation, de de faire en fait une forme de recherche euh,
1: ben, concernant les, les personnes, euh, les, les entretiens, les interviews fictives euh, qu'il y a dans, dans la fiction sur Toulouse, en fait, c'était aussi l'occasion de faire parler des, des oppositions face au projet, des, des, euh, des problématiques. Mm -hmm. Parce que forcément, euh, changer quelque chose, ça n'a pas. Enfin, un changement, ça apporte euh, des solutions et, et de nouvelles problématiques. Il n'y a pas de solution parfaite. Et euh, en fonction des personnes qui. Euh, qui Fonction des points de vue, ben les changements n'ont pas le même impact. En fait, je voulais aussi faire parler des, des gens qui ne sont pas forcément pour ce genre de changement, leur donner une place. Et en fait, tous ces témoignages, ils sont construits avec des témoignages que j'ai pu avoir, euh, voilà, moi, en discutant, en fait, euh, avec des personnes qui étaient plutôt pour, plutôt contre. Mm -hmm. J'ai essayé de, voilà, récupérer plein d'arguments. Et en fait, j'ai fait par parler ces témoignages dans. Euh, témoignages fictifs euh, dans la perspective que j'ai construite.
0: D'accord. D'accord. Donc c'est un moyen supplémentaire euh, de donner vie par l'humain, en fait. Euh... C'est ça. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Alexandre Luzaretta. Euh, avant que nous nous quittions, est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, votre définition d'une nouvelle conscience Qu'est-ce que ça signifie C'est le nom du podcast, Nouvelle Conscience.
1: Alors, Nouvelle Conscience, euh, je pense que c'est... Pour moi, c'est un changement de, de regard sur les choses, euh, c'est se questionner et pas prendre les choses comme euh, comme état de fait. C'est-à-dire euh, bah, les choses sont comme ça et, et si elles sont comme ça, c'est qu'il une raison. Et je pense que questionner euh, euh, ensemble ces nouveaux docks pour essayer de construire de nouvelles choses. Euh, voilà, construire un avenir euh, ensemble.
0: D'accord. Donc finalement c'est un peu de la design fiction, mais par euh... Ben, là c'est par le son, par un podcast où on en fait enfin, moi ma, ma volonté c'est pareil, c'est vraiment de questionner le présent pour imaginer une nouvelle façon de vivre le futur donc euh, Mais oui. euh,
1: enfin, je partage tout à fait ce, ce point de vue c'est on a deux façons, deux méthodes de, de, de faire, mais finalement, je pense que l'objectif, la finalité est oui. sensiblement la même.
0: Merci beaucoup. Avec Et plaisir. comment on peut retrouver vos travaux donc, Vous avez un site Internet qui est très bien fait. On peut vous contacter par là. Mais sinon, comment on peut voir vos projets, vos œuvres ouais,
1: vos Mes projets sont essentiellement sur mon site Internet donc perspecteur.fr euh, et après, je suis euh, sur, les so sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram. Et c'est par ces, ces billes-là que je, je partage euh, une majorité de mes, mes, consoles, mes, mes perspectives.
0: Super, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram Nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!